0: Olá, nós somos a Sara Costa e a Sara Lopes e todos os meses trazemos conteúdo informativo sobre o que acontece no teu corpo.
1: Então, olá a todos, olá Sara, bem-vindos ao nosso quarto episódio do podcast, uh, que vai ter o nome de sexualidade da pessoa com vulva, uh, e então nós vamos querer falar um bocadinho uh, neste episódio sobre a sexualidade em geral, uh, não só nas mulheres, mas depois queremos englobar todas as pessoas que nascem com o sexo feminino, porque podem não passar por estas por estas dificuldades ou por estes processos durante a fase mais, mais adulta, mas de certeza que numa fase inicial uh, da vida vão passar por alguns processos relacionados com, uh, com o sexo feminino e com terem com ter, com ter uma vulva como órgão genital. Uh, e então nós vamos querer abordar um bocadinho assim no geral a sexualidade uh, e se calhar começamos por... Uh, mesmo por esta questão de, de como é que nós nomeamos os, os genitais desde que somos pequeninas, como é que uhum. se chamam, como é que dão nome aos nossos genitais e como, quando é que nós temos a oportunidade de aprender o verdadeiro nome dos nossos órgãos genitais, quando é que na vida isso surge desde que somos pequeninos, porque uhum. quando somos pequeninos as pessoas inventam nomes que gostam ou que acham mais bonitos para, para nos chamar. Queres falar um bocadinho sobre isto? Até porque, até porque as pessoas acham que,
0: que será mais fácil uh, a criança perceber uh, com um determinado nome, tipo o pipi, não é? No caso, no caso de, 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 das meninas, não é? De pessoas que nascem com vulva, no caso. Uh, mas, mas não, não é? Porque as crianças tão depressa ou tão facilmente aprendem Uh, o nome vulva e vagina como pipi ou outro nome que, que as pessoas achem mais indicado dar porque na verdade se não tratarmos as coisas pelo nome, não é uh, que é assim mesmo há toda uma confusão que se instala à volta uh, do, do órgão sexual feminino neste caso uh, e depois por isso é que há muitas mulheres que não sabem até nomear o que é, que é e distinguir o que é, que é a vulva e o que é, que é a vagina, não é? Um, e isso só contribui ainda mais para, para o desconhecimento do seu próprio corpo, não é? Um, e depois também acho que, que, que é super importante um, explicarmos as coisas como elas são porque no geral, não só relativamente a isto, mas no geral estamos a contribuir para, para a criança um, saber identificar exatamente o que é que é uh, o, o seu órgão, o
1: que é que que estamos a falar, não é? Sim, parece, eu acho que o facto de inventarmos estes nomes diferentes parece quase que já estamos a criar um tabu sobre, sobre esta claro, questão, não é? O facto de estarmos claro. a, a criar eufemismos, já estamos, a, a, sem querer, não é? já estamos a criar uhum. um pequeno tabu uh, para que um dia, lá está, quando aquela jovem tiver o primeiro contacto com um nome científico, ficar naquele fogo. porque é que nunca me disseram isto, não é? Olha, isto claro. afinal não se, chama, não se chama pipi, afinal tem outro nome. E por norma, de, de, esse contacto, se não for, pronto, agora, agora também há internet e há várias fontes, mas antigamente na nossa geração ainda era muito nas aulas de ciências, quando começávamos a falar do sistema uhum. reprodutor, então o contacto que nós tínhamos com a anatomia, era basicamente este era o sistema reprodutor não é? o que é que o que é que uhum. o que é que era o sistema reprodutor e a vagina lá aparecia no sistema reprodutor mas nunca ninguém me falou posso falar da minha experiência nunca ninguém me falou numa aula de ciências da vulva não é portanto se... Exato. Eu, não, eu, não, eu Se não fosse eu a pesquisar, não é? E a procurar uhum. saber sobre isso, eu nunca saberia o que era a vulva, nunca saberia uhum. o que é o clitóris, portanto, uhum. quando, quando falam da anatomia, mesmo nessas aulas de ciências, a anatomia é muito focada na reprodução, portanto, nos órgãos claro. reprodutores, masculinos e femininos, e todo o resto fica ali no esquecimento e como infelizmente não há na maioria das escolas aulas de educação sexual uh, pelo menos relevantes não é? digamos assim uhum. uh, os miúdos nunca chegam a perceber uh, como é que o corpo funciona e o que é que existe para além da parte reprodutora não é? que depois também é um tema que nós se calhar queremos falar e podemos arrancar com ele a seguir, eu queria só deixar aqui para quem nos estiver a ouvir e não souber que de facto a vulva é a parte externa, ou visível, digamos assim, que nós vemos, se tivermos uh, olhar para o espelho sem roupa, o que nós vemos externamente é a vulva, a zona dos lábios, grandes lábios, pequenos lábios, o clitóris, portanto toda aquela zona externa, e depois o, a vagina é o canal vaginal que é interno, ou seja, nós não, não, não olhando para um espelho não temos uh, como ver a nossa vagina, é um canal interno e, assim, e aí sim depois está ligado já mais a, também a nossa função reprodutora porque é um canal que liga uh, a parte da entrada da vagina até ao outro digamos assim uhum. pronto, portanto para quem não sabe já fica aqui esta, esta leve explicação e agora se calhar entramos um bocadinho nesta parte da reprodução e, uh, e pronto e falamos de, de como é que nós Aprendemos sobre sexualidade o que é que nos é dito, o que é que nós aprendemos sobre sexualidade
0: uhum. Sim e, e, e também um, tu estavas a falar há bocadinho hein, nas aulas de ciências, eu lembro-me de, de, de falarmos ainda mais para trás na, na, na escola primária, não é? em estudo do meio, que é assim que se chamava eu acho que não é <risos> em estudo do meio sobre distinguir um órgão sexual do outro, não é? Uh, e nesse momento, como toda a gente acha que, que os órgãos sexuais uh, se chamam uh, pipi e pilinha e não, é? e não sei o quê, acaba por, acabam por haver aquela, um, aquele burburinho das crianças dizer então mas o que é que a pessoa está a dizer, é? é como se a informação já fosse recebida com tabu, porque os seus pais não explicam de forma natural, depois na escola uh, o adulto que ensina, o professor no caso, também não se senta à vontade e é como se fosse uma bola de neve, não é? É, é o desconhecimento que gera desconhecimento e, e, e para aí fora. Então, muitas vezes, uh, e, e antes desta leva até estávamos a trocar ideias sobre a importância também de chamarmos os órgãos pelos nomes, porque... Um, Estavas a trocar uma ideia comigo, Sara, quer explicar sim. tu, sobre, sobre no caso de um adulto uh,
1: se aproximar... Sim, sim, posso falar. Sim, uh, sim estávamos a falar de, de facto de que as pessoas podem questionar e às vezes, pá, isso acontece por exemplo com a minha mãe, eu estou a mudar a fralda ao meu filho e eu digo-lhe sempre vamos limpar o pênis do Xavier e... e e, então a gente fica assim, a saber olhar para mim, dizendo mas porquê é que estás a dizer pênis, é que não dizes pilinha, não é? E no outro dia estava a dizer, estava a explicar isso à minha mãe, estava a dizer é importante ele ouvir o nome verdadeiro desde sempre, porque não faz sentido eu estar a inventar um nome substituto daquele que é efetivamente o nome. E um dia, e era isso que estávamos a discutir, um dia se alguém se aproximar dele de uma forma ou com uma intenção má, não é? De tocar uh, numa, numa zona íntima do corpo, de, de, de fazer algum tipo de, de gesto ou de movimento que não é suposto, é muito uhum. diferente para mim, se eu tiver uma má intenção com, com uma criança ou com um adulto, que seja, uhum. se eu tiver a má intenção de ir tocar numa zona íntima e a pessoa me disser uh, não podes tocar na minha vulva ou não podes tocar no meu pênis se calhar se eu ouvir uma criança dizer isto, em vez de dizer, ah, não pode tocar no, no pipi, não pode não sei o que. Ou, ou calhar, nem dizer
0: nada, ou, ou nem, nem dizer, dizer nada e permitir, sim. não é?
1: Mas se eu ouvir a criança a dizer aquilo, tipo, não pode tocar na minha vulva, vou dizer, é lá, espera lá, mas o que, é que esta, o que é que esta miúda sabe, não é? Tipo, aquilo é claro. intimidante para a pessoa que está a fazer claro. uma coisa que não deve, não é? É intimidante perceber que do outro lado, se aquela criança sabe que aquilo é uma vulva e não é um pipi, se calhar ela sabe perfeitamente aquilo que eu que estou a fazer, é aquilo que eu estou a uhum. fazer e que zona do corpo é que eu estou a tentar tocar e para que é que serve aquela zona do corpo ou seja, aquela criança tem uma noção do corpo que se calhar o adulto não estava à espera que ela tivesse e claro. isso vai fazer a diferença na forma como o adulto depois se comporta com a, com a criança e na forma como ele depois vai orientar aquela, uhum. aquela situação por isso, e eu acho claro. que é mesmo relevante a gente... Primeiro, normalizar, falar sobre isto, e isso é, dando o nome certo, falando à vontade, é o primeiro passo para a gente normalizar, para não criarmos aquele uhum. desconforto, porque quando eu digo vulva ou pênis, há um desconforto nas pessoas, não é? Porque tô, parece que eu estou a dizer uma, um palavrão, uma coisa que não se pode dizer, há um desconforto uhum. estranho, e se a gente normalizar isso, falar desta, desta forma, que é a forma correta, as pessoas vão, vão acabar por perceber que, ok, por encarar, que também, sim. é normal, é quase como mamas, não é? Se eu disser, olha, não sei que, o Xavier trincou uma mama, pá. por exemplo, se eu disser mama, a pessoa vai ficar assim logo com aquele, estás a ver, porque eu não estou a dizer peito, vai, porque não sei que é o meu peito, estás a ver, ou o meu seio, não, sei. não eu disse, ah, é a minha mama, e, e as pessoas ficam logo assim um bocado, não é? E, pá, e, 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 e não tem é um que nome, ser. Não é? Isso é um nome. É, é. É, tão, é estranho haver essa reação com determinadas com determinadas palavras que, no fundo, são as palavras corretas. Não é? Se, a gente Certa, falar, não é? Se a gente falar de cancro da mama, a gente diz cancro da mama, não diz cancro do seio ou cancro do peito. É cancro da mama, porque é o nome, Sim. não é? É um nome uhum. científico. Sim,
0: e, e há, e há, há uma, uma importância muito grande. Uh, em os pais e educadores uh, uh, educarem para, para isso mesmo para, para, para a parte verdadeira do que é que acontece prepararem a criança para tudo não é? para, para, para se desenrascarem uh, uh, tanto na, na vida enquanto crianças jovens e adultos porque um, é, é super importante nós dizermos aos nossos filhos e podemos fazer isto através de, de um desenho por exemplo, em que pintamos uh, as, uh, as zonas Uh, genitais no fundo e a zona uh, das mamas e a zona do que for, pintar de vermelho, do género, dizer: Ok, olha aqui um, na tua vulva, és só tu que mexes, ou, ou a mamã para lavar, ou o papá para ajudar no banho, não é? Porque no fundo, e quando a criança começa a ser maior, um, dizer: Ok, olha, és tu que lavas, é assim que se lava a vulva, porque. No fundo, quando a criança até nem sabe o que é aquilo, porque chamam pipi, até parece um nome fofinho, não é? Quer dizer, quando a criança nem sabe que aquilo é um sítio dela e que não é suposto outros adultos tocarem, já estamos a contribuir outra vez para, para, o, para, o, para o desconhecimento. Então, no caso em que estavas a falar, que é mais comum do que aquilo que nós julgamos, não é? Um, no caso de um, de um adulto se aproximar, a criança saber exatamente que aquilo não é suposto, acontecer e não permitir que isso aconteça, porque se nós não dissermos a uma criança olha, ninguém pode mexer aí a não seres tu própria, a criança pode até sentir-se primeiro já intimidada pela própria situação e depois
1: não dizer nada porque
0: não sabe que é normal ou algo do género, não é? Sim, então por, também, é também é importante era falar Luciana, sobre isto.
1: Também quando era pequena, se calhar muita gente mexia, não é? Também é aquela coisa uhum. de... Lá está, que falamos no, num dos primeiros episódios, de quando se muda a fralda também ter algum cuidado e tentar uhum. que, não, não é? que não haja mil pessoas diferentes a mudar a fralda àquele, àquele uhum. bebê, ou, não é? Porque é também a partir daí que tu aprendes um bocado este... E este Respeito. De contacto, não é? Com o é. corpo da outra pessoa. Uh, ainda pá, Um exemplo disso, que é para ler, mas ninguém pensa nisto, mas ainda no outro dia aconteceu: uh, estávamos, estávamos a almoçar e, uh, e a minha mãe estava a limpar a boca ao Xavier e tipo, pegou no guardanapo e limpou-lhe a boca, sabes? E eu, e eu disse-lhe: Olha, não pediste para limpar a boca, não lhe disseste que ias limpar a boca e agora eu vou fazer o mesmo, e peguei num guardanapo e limpei-lhe a boca, <risos> sem ela estar a contar e eu disse, um vez não é, não é fixe, é tipo é a boca dele e, uh, e ela disse, tens razão, não sei o quê e lá pegou no guardanapo é e mesmo. disse, olha uh, Xavier, a avó vai limpar a boca e limpou, percebes? e eu sei que obviamente ela não fez aquilo com ao lado de ninguém, mas, claro. é? óbvio mas, mas é, nós estamos constantemente a invadir não é? o espaço da outra pessoa sem, sem pedirmos, sem dizermos o que vamos fazer e, uhum. e isso, isso ensina-nos coisas, não é? de forma indireta. Claro que sim. E, mesmo até,
0: sim, sim, e mesmo até o incentivar a criança, um, que pode parecer que não tem nada a ver com sexualidade, mas tem, porque tem a ver com o um contacto físico, uh, que, que na, na relação sexual vai existir, não é? Uh, mas esta história de estarmos sempre a incutir às crianças que elas devem cumprimentar toda a gente, e agora isto do Covid até veio ajudar nesta questão, não é? Porque estamos sempre uh, a incitar de que as, as crianças devem cumprimentar toda a gente porque é um sinal de boa educação e devem dar beijinhos aos tios e às tias e aos avós e, e aos bisavós e ah, a criança pode não crer. Tu não, não gostas de andar aos beijos e abraços a toda a gente, tu fazes uma seleção daquelas pessoas que tu te sentes confortável a tocar, a abraçar, não é? Então não, não temos que obrigar as crianças a dar beijinhos e abraços a toda a gente e isso não é, um, não dar não é um sinal de, de falta de
1: educação. Não é? que fica claro vezes nem a nós nem a nós eles querem dar não é às vezes eu a pergunto Exato. ao meu filho queres -me dar um beijinho e ele faz assim com as mãos tipo sai daqui não quero não. está tudo bem pronto e uma pessoa até, até lhe queria dar um beijinho naquele momento mas tenho que perceber ele sim, que sim, sim, sim. não quer uh, e é esse que...
0: respeitar não é esse respeitar do espaço do outro do corpo do outro que nós temos que aprender desde crianças não é
1: Sim, e depois daqui sim. se calhar vem aquela parte do do não tocar, não é? Porque uhum. se, nós, se nós por um lado uh, acabamos por não ter esse cuidado não é? esse respeito depois quando eles vão crescendo e aqui já difere um bocado entre sexos não é? nós sabemos disso quando eles vão crescendo nós percebemos que quando o rapaz uh, começa a tocar no pênis é? e a explorar as, as pessoas acham piada não é? e dizem ah, que engraçado olha ele a, a mexer na uhum. pelinha e tal e depois quando é uma menina já não é muito fixe, né? A menina uhum. já não deve tocar, já não deve mexer, porque ali não é possível. Não faça isso Porque uhum. é feio, porque não se pode. Uh, e começamos aqui, uh, lá está, um porque, bocadinho aquilo porque que eu Já ouvi fazer. esta expressão também, porque é porco, é sujo. É. Uh, e, 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 e
0: na ancestralidade e antigamente era, 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 era púdico, não é? Quer dizer, era até. Uh, um, estava a faltar a palavra, mas era até uh, uma punição, eras sujeito a punição se, não é? se explorasse o teu próprio corpo e, e quer dizer, isto tem vindo a ser uma coisa muito permitida no sexo masculino, mas no sexo feminino um, só agora é que se começa a falar sobre, sobre o toque feminino não é? no seu próprio corpo porque não, não, não é um tema que se fala há muito tempo, não é? E a fisioterapia pélvica tem ajudado muito neste, neste âmbito porque era uma área também pouco desenvolvida, agora já começa a ser muito explorada e é muito bom para, para, as, para as mulheres se libertarem de crenças antigas sobre não se poderem tocar, sobre ser algo sujo ou, ou punitivo, não, é? não, não, tem, não tem assunto nenhum,
1: não tem lógica. Sim. E eu acho que se tu reparares até... Há, eu, há, há, pronto, há pessoas que eu vou seguindo, que, até minhas clientes que eu sinto isso. Uh, as pessoas têm sempre... Uh, nem sempre têm facilidade, mas têm se, quase sempre mais facilidade em serem tocadas pelos outros, não é? principalmente se for uhum. num ambiente médico, o ginecologista, fisioterapeuta, do que em fazerem elas próprias. Não é? Então uhum. quase que... Como é, como é que tu chegas a este ponto? Como é que tu chegas a um ponto na tua vida em que os profissionais de saúde, porque pronto, porque é uma coisa necessária em alguns casos e ok, mas os profissionais de saúde e o teu companheiro ou companheira podem tocar, não é? Porque tu permites para aquele com aquele fim, não é com aquela finalidade, tu permites que isso aconteça, mas tu própria não tens essa essa vontade, não é? Como é que tu chegas a este ponto? Uhum. Uhum. Ah, olha, eu penso que são são
0: é muito fruto de, das crenças que eu estava a falar, do, do não podermos mexer no próprio corpo, porque se estivermos a pensar, não é? com fim reprodutivo é super normal uh, uh, o contacto físico, não é? Mas com, com o fim do, de explorares o, o próprio corpo já é diferente, é como se fosse algo errado. E sim, então é como sim. se a mulher sentisse que ah, isto é errado, eu não posso fazer isto, eu não posso tocar no meu próprio corpo e daí vem o depois nem saber onde é que está o clitóris, achar sempre que o prazer sexual e o orgasmo estão associados a um sexo penetrativo e é como se tu não explorasses das outras opções porque só aquela que é com o fim reprodutivo, só aquela que
1: pode, pode ser, não é? Eu acho que, nem é só, acho que não é só a questão da, do, do, da reprodução, é também a questão de, uh, da relação, não é? Eu, para manter a minha relação e para ela estar saudável, eu tenho de fazer sexo x, em X tempo, ou todos os dias, ou pelo menos uma vez por semana, porque, ou principalmente quando temos casais uh, heterossexuais, porque o, o meu marido, ou o meu companheiro, ou o que for, precisa, não é? e, e, e eu <risos> quero que ele tenha prazer. então, tipo, faz sentido eu fazer, eu permitir este este toque ou, ou este tipo de, de, de interação sexual, não é? penetração, por exemplo. mesmo que eu não goste assim tanto, e eu vou permitir porque é isto que que, que dá harmonia, não é, a minha relação e uhum. é isso que ajuda à nossa sexualidade, ou seja, tem a ver com a reprodução, mas depois também tem a ver, se calhar, eu, com, com as nossas crenças de, de que a mulher quer sempre, Patente. pensa sempre mais no, no prazer do se calhar do companheiro do que propriamente no seu. não é? Porque se pensa em geral, no céu se pensasse Sim. no seu, a maior parte das relações sexuais não teriam penetração, não é? Porque nós sabemos que uh, as mulheres, mais ou menos ali 70, 75%, 80% das mulheres não têm orgasmo com penetração. Portanto, se temos uma porcentagem tão grande, uhum. como é que continuamos a, também a cair nas mesmas, nas mesmas coisas, não é? O que é que nos faz uhum. não, não dar prioridade àquilo que nós queremos... Uh, em prol do, do outro, não é? Porque é que uhum. nós não, não pedimos, porque é que nós não tentamos fazer mudanças, porque é que não quer dizer que a população não possa acontecer, mas claro. porque não procurar outras coisas, não é? Olha,
0: primeiro porque uh, acho que está muito um, está muito nas entranhas da mulher servir os outros uh, primeiro do que servir-se a si. É como se nós estamos sempre dispostas a ajudar toda a gente, principalmente filhos e, e, e marido e, e, e no fundo pessoas que estão mais próximas e estamos sempre presentes para ajudar, e prontas para ajudar os outros, mas se for para fazer e tirar algum tempo para nós é muito difícil uma mulher conseguir organizar-se dessa forma. E depois é este desconhecimento que vem de trás, que é se eu não posso tocar no meu próprio corpo, eu não sei onde é que onde é que se eu tocar eu vou ter prazer, não é? E se eu não sei, eu não vou conseguir partilhar com o meu companheiro ou companheira o que é que me faz sentir prazer. Então se eu não exploro, eu acho que se faz da maneira que toda a gente faz, toda a gente, entre aspas, não é? Que é com penetração. Ou seja, é como se a pessoa não conhecesse outras opções, não conhecesse pontos do seu corpo que lhe dão mais prazer e por isso também não consegue comunicar e nem consegue... Hum, Abrir-se, não é? Ao ponto, abrir-se com o outro ao ponto de, de dizer: Olha, eu gosto mais assim, ou não me mexas tanto aí, mexo mais aqui, ou mais depressa, ou mais devagar. Não é? Se tu não sabes, como é que tu vais dizer? Sim. E por, por, por a mulher não se permitir saber, ela também não consegue comunicar dessa forma e comunicar essa informação.
1: Sim, não é? sem dúvida. Um, e uh, pronto, e acho que este. Lá está, é como tu dizes, esse contacto, uh, é, eu, eu, eu volto a lançar a pergunta, porque isso também faz-me confusão, uh, e, não, e eu não quero dizer que, também já falamos sobre isto, que todas as mulheres têm de gostar de se masturbar, não, nós não temos todas de gostar disso, mas Sério? como é que não conseguimos tocar no nosso próprio corpo e perceber o que está a acontecer, não é? O que é que, o que, é que nos impede de fazer isso, ainda que a gente não queira depois... Uh, a tocar num sentido de estimular e de, e de ter ali um momento de, de prazer sozinhas, como é que nós não conseguimos pelo menos tocar, não é? Ou então com a outra pessoa, dizer, olha, vamos tentar aqui uma coisa diferente, ou não é? como tu disseste, ou experimentar assim, experimentar assim, não é? Como é que nós não conseguimos? E uma coisa que nós também já falamos aqui, que é importante, mesmo a nível de questões de saúde... Isto faz a diferença, ou seja, nós conseguimos tocar, ver, mexer, perceber se está tudo igual, se alguma coisa está diferente e se alguma uhum. coisa estiver diferente nós podemos, isso pode ser um sinal de alarme de nos fazer ligar ao médico não é? e dizer, olha, tenho aqui uma mancha assim assim, ou tenho aqui uma saliência não tinha isto antes oh, do, do, qualquer coisa. não é tipo percebermos se, se há alguma alteração também é importante para a nossa saúde ou em casos de, de, mesmo de pessoas que vêm à, à consulta nós aconselhamos muitas vezes a fazerem a massagem uh, do períneo em casa, por exemplo na gravidez ou pessoas que têm algum, uhum. algum Algum, algum benefício em fazer essa massagem e as pessoas muitas vezes dizem que não conseguem e a gente arranja outras estratégias óbvio, nós não vamos dizer olha, não, tem de fazer senão não é, claro. não é assim, como é óbvio mas o que eu normalmente digo a essas pessoas é mas então uh, o que é que a faz não conseguir tocar no, no seu próprio corpo não é? Porque, o que, porque é que acha que tem essa dificuldade e se calhar uhum. se tem e se não percebe porquê ou se até percebe, mas não quer partilhar, se calhar aí nós temos de pedir ajuda a outro profissional, não é? Se calhar falar uhum. com, com, com uma psicóloga, com uma terapeuta sexual, perceber o que, é que, o que é que está a impedir aquela pessoa de tocar no próprio corpo. Porque toda uhum. a gente nasce a querer tocar no próprio corpo, não é? Se esse se ciclo se quebra, é porque alguma coisa não está... Não está certa, e, não é? E às vezes pode ser agora... só uma questão de crenças e eu pensar melhor e dizer, olha que estupidez, afinal se calhar posso, não é? E outras uhum. vezes pode ser uma coisa já mais, já mais profunda em nós, não é? Nós se calhar uhum. não temos capacidade de perceber porque e precisamos de, de uma ajuda.
0: E, e falaste e tocaste num ponto super importante e fundamental que é não olharmos para uma alteração, disfunção, uh, o que seja. Da forma de eu vou tratar, eu vou tratar este sintoma e, e, e terminou aqui o assunto. Não, porque se nós não formos à causa do problema muitas vezes. E se o problema, principalmente se o problema for uma crença ou algo mais profundo, ou até um trauma mais profundo, que nós nem temos tanta perceção que aquilo nos magoou a, a esse ponto, é como se. Uh, é como se nós não conseguíssemos resolver nada, porque é só uh, uh, tapar o sol com a peneira, como se costuma dizer, ou passar o paninho, e, e quer dizer, não, temos que ir destapando, e isso é um processo que envolve uh, também o conhecimento da o conhecimento, de, 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 o autoconhecimento, não é? No fundo, o, o nosso desenvolvimento enquanto pessoas, e começar a pensar, ok, mas porque é que isto me traumatizou tanto, ou porquê é que isto me impede de de conseguir fazer isto ou aquilo, não é? E começas a questionar de outra forma. Por isso é que a fisioterapia não é o que muita gente julga no sentido de, de reduzir de, e de limitar o que é, que é a fisioterapia, não é? E tem muito mais,
1: tem muito mais de, de, de bonito do que que parece, não é? Sim, tem, tem acima de tudo, tem uma componente também... Hum educacional muito forte não é? eu acho que uhum. cada vez mais o nosso, o nosso trabalho principalmente nesta área uh, tem muito a ver com a, com a educação, ou seja com, com dar informação à pessoa não é? de, de, um bocadinho de, neste caso da sexualidade no geral não é? uh, para que a pessoa perceba que não é normal só porque não gosta de penetração não é? ou, só, uhum. ou só porque não consegue ter orgasmo, porque há pessoas que às vezes vêm à consulta por isso Dizem mesmo, não tenho, não consigo tirar orgasmos com a penetração. Né? E pronto. E depois o que, 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 é que, que é que a gente faz nesses casos? É falar com a pessoa, conversar com a pessoa um bocadinho sobre isso, né? e perceber, e fazer a pessoa perceber que isso pode ser normal, não tem de ser. Não, a pessoa não está. Isso, é é isso
0: até é mais normal do que
1: as pessoas julgam, porque estamos a né? não tá errada. O, é isso, não o, tem um problema.
0: Sim, o que, que vai. Exatamente, porque depois há este peso e esta culpa em não estarmos a corresponder às expectativas de quem? Do outro, não é? Porque no, não é? se nós sentimos o que acontece, nós temos que ser capazes de dizer: olha, assim sinto prazer, assim não sinto. Uh, portanto, se nós também não. não... Se nós também arranjarmos uma, uma corrente que diz, uma ligação que diz, ok, orgasmo é só com sexo penetrativo, não, não é? Porque já, já, já estavas ali há bocadinho a falar sobre que a maioria, a maior porcentagem não, não sente com, com penetração. Então não, isso não é um problema. Hum, e, e portanto há que explorar também outras vias ou explorar outras formas de nos tocarmos para tentarmos perceber de que forma é que eu sinto prazer. Se não é com um sexo penetrativo, que não tem que ser, que a maioria das mulheres não é, então porquê é que eu acho que tem um problema se eu, não, se, eu, se eu não tenho, não é? Sim. Porque há muita esta pressão Sim. também na, na energia da mulher de se culpar, de se cobrar demasiado.
1: Não há, não há essa necessidade, não é? Se nós começarmos a olhar mais para dentro, não é? Sim, e uh, pronto, é isso. E nós temos... A nível de fisioterapia, nós temos muito esse, esse papel também de educação e também de falar destas questões da, da anatomia, não é? Falarmos um bocadinho, uhum. explicarmos lá está a pessoa o que é que acontece, e, e uma das coisas que nós gostamos de, de explicar e de mostrar é se calhar que, que a anatomia do, do homem não é assim tão diferente da anatomia da mulher até há uhum. uma autora uma que eu gosto muito que ela diz que as partes são todas as mesmas mas organizadas de forma diferente e claro. é mesmo assim uh, ou seja, uh, a mulher tem a nível de músculos do pavimento pélvico os músculos são muito semelhantes aos do homem uh, e depois uh, o homem tem um pênis e a mulher tem um clitóris que têm... Uh, a nível sexual uh, um comportamento muito parecido ou seja o uhum. pênis fica fica ereto na excitação o clitóris também tem uma ereção ainda que muitas vezes não não visível uh, no caso da mulher e, uh, uhum. e graças ao, ao clitóris a mulher consegue ter prazer uh, na relação sexual e muitas uhum. vezes uh, uma estimulação indireta como por exemplo uh, a penetração pode ser suficiente para estimular ao ponto de nós termos eventualmente um orgasmo, mas na maioria dos casos nós sabemos que a estimulação direta, que não precisa de ser com as mãos pode ser de outra forma qualquer tem, tem maior resultado a nível de orgasmos, ou seja mais facilmente uhum. a pessoa atinge o orgasmo e mais facilmente atinge um orgasmo até de intensidade, de intensidade maior ou chamados orgasmos uhum. múltiplos o que for, portanto é importante nós dizermos uh, à mulher que o prazer sexual existe devido ao clitóris. Portanto, o cli é a ele que nós devemos esse, esse, esse luxo do, uhum. do prazer, não é? E não propriamente uh, à vagina. Porque, mais uma vez, a vagina já está mais relacionada, se calhar, com a parte reprodutora, não é? Portanto, claro. E... Uh, e...
0: E, e é, é fácil de perceber no sentido de que, ok, uh, na parte do homem, não é? Está tá mais, externo, tá mais uh, externo, não é? No, no fundo, no canal penetrativo ou no, no canal vaginal, é como se o homem sentisse prazer dentro, não é? Mas o clitóris fica sempre fora, então não há forma de nós sentirmos uh, prazer uh, de, sem ser de forma indireta, como estavas a dizer, de, de outra forma, não é? Então,
1: sim, tem que ser sempre um, um, um toque externo, não é? Sim, e também, pronto, e depois também, também podemos, mas isto já é outra questão, mas também se pode depois também uh, falar um bocadinho de... Nós também podemos ter prazer sem, sem ter contato qualquer com os nossos genitais, não é? Isso também é possível, uhum. mas lá está, mas isso tem a ver depois... Ainda assim, com uma estimulação indireta do clitóris, ainda que a gente não esteja a tocar, está a acontecer alguma claro. coisa naquela, naquela zona do nosso corpo. Portanto, uhum. vale tudo desde que a pessoa, no fundo, sinta que, que está que satisfeita resulta... e que está <risos> satisfeita Exatamente. com a vida sexual que tem, não é? Porque, Exatamente. porque é isso, é, é, esse, é esse o nosso, mesmo em consulta, o nosso papel é esse: é a função da pessoa dizer que está feliz e satisfeita toma a sua vida sexual, independentemente de se incluir penetração ou outra coisa qualquer. Sim,
0: e depois também olha, acho que era, que era muito importante dizermos que um, ter dor na relação sexual não pode ser normal, porque eu acho que ainda há muito esta ideia de, ou desconhecimento sobre o que é que é normal e sobre o que é que não é, não é? E depois as pessoas acabam por tolerar situações uh, muito desagradáveis durante muitos anos. Uh, sem necessidade alguma, não é? Porque, ok, eu até compreendo que há, que há muitos anos não se falasse sobre isto uh, e que uh, há poucos anos atrás não se falasse sobre o que é a fisioterapia pélvica, só que agora, um, agora existe, não é? Agora existem soluções, existem, um, existe esta componente para a educação sexual na, na fisioterapia pélvica, existem técnicas, existem... Montes de, 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 de estratégias que nós podemos adotar que facilitam e melhoram a qualidade de vida de alguém, não é? Uh, e estamos a falar muito da questão sexual, e há realmente um, um, um mito de que, é? que também ser mulher é um bocado difícil e, e tem que ser sofredor, uh, e então tu tens que aguentar tudo. Não, não tens que aguentar se não está a ser bom, e se existe. Doar ainda por cima, não, não é? Claro, é. e, não, e não, nós, não nos obrigarmos a fazer algo que não está a ser bom para nós, não é? Então também há muito essa, essa, essa obrigação de, de, de cumprir alguma coisa, não sei, não é?
1: Sim, um bocado... Uh, o o, não, o não, não temos direito a, a prazer, não é? É um bocado por aí. É. Parece que nós não temos direito a sentir, um, a sentir prazer. E no é. fundo... Pronto, o que nós também queríamos deixar aqui hoje é isso, é que temos todo o direito e uh, o primeiro passo para nós, para nós termos uh, para estarmos mais próximas de conseguir isso é uh, realmente conhecermos o nosso corpo e termos esse contacto deste cedo e sabermos que temos uma vulva e o que é que existe na zona da vulva e saber que temos uma vagina e depois claro que também temos de saber todo o resto a nível do aparelho reprodutor que faz sentido mas conhecermos o corpo e começarmos a tocar e nós adultos deixarmos uh, uh, os mais novos à nossa volta fazerem e esse trabalho ao ritmo deles. Claro que não será Estas... num jantar de família, nem num lanche em frente a toda a gente, mas claro. ensinar às crianças: olha, podes, mas aqui não. Fazes isso sozinho, no teu quarto ou na casa do banho. Aqui não uhum. podes. E a criança vai perceber: ok, ali eu não posso fazer isto, está tudo bem, mas não quer dizer uhum. que eu não possa fazer, só não posso é fazer ali.
0: Pronto. <risos> Exatamente. Portanto, até, por tudo, é... até porque tudo o que é reprimido, não é? Tudo o que é reprimido, no sentido exagerava a palavra, porque a repressão é uma palavra forte, não é? E é tudo o que é reprimido e apagado e castrado, no fundo, só desenvolve outras faltas um, mais à frente, não é? Uh, portanto, hum. sim, uh, temos que ter uh, acho que temos que ter muita noção de que a consciência uh, de que a, a parentalidade consciente era é isso que eu queria dizer, que a parentalidade consciente é fundamental para tu criares um adulto não é? Um, saudável porque, porque senão se não tivermos cuidado com o que dizemos, como dizemos, como. Porque as crianças entendem tudo de, de, de outra forma, entendem tudo como um, um peso. Sim. Né? Pelo menos eu quando era criança, ouvi coisas que se calhar não foram ditas assim com, pelos, pelos adultos com tanta, com tanta força, e eu entendi as como Pá,
1: não sei é, mas, é, é, sim. <risos> de forma sim, e às mais vezes, forte. Às vezes disse, nem. Hum, nem precisamos de falar, porque eles sentem tudo na mesma, não é? Claro! Então, exemplo, não diga não. Não.
0: Sim, acho que a consciência no momento presente é, é fundamental, sem para tudo, não ah, é, sem sim. dúvida.
1: Pronto, olha, só podemos terminar. Boa conversa, hum, amanhã. Já, esta. já estamos a chegar aqui ao limite do, do nosso uhum. tempo, portanto, partilhem connosco as vossas. As vossas ideias sobre este tema. Espero que, que vos ajude e que vos dê coragem, se ainda não o fizeram, para explorar e para conhecer o vosso corpo. E não precisa de ser é hoje, faço tudo que nunca fiz. Não, pode ser devagarinho. <risos> <risos> o que no no é vosso nós, ritmo, é eu nosso acho que é criar mental.
0: espaço para isto. É, é criar é. espaço para, no fundo, as pessoas respeitarem o seu, o seu ritmo também, não é? Sem dúvida. Pronto, Olha, muito, muito obrigada a todos. A obrigada. obrigada, Sara. Beijinhos. Um
1: beijinho, obrigada. <risos>